1: dabei bist und in unsere Folge reinhörst.
0: Hallo, ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Danke, dass du mit dabei bist und unseren Worten Raum schenkst.
1: Ja, die heutige Folge heißt, warum du dich nicht mit anderen Hundehaltern vergleichen sollst.
0: Mensch, hast du den da vorne gesehen? Wie der das mit seinem Hund macht, das sieht so toll aus. Das werde ich niemals schaffen. Ich werde das nie hinkriegen. Bei mir läuft das alles nicht so. Mensch, warum kann mein Hund nicht auch so toll sein, wie der Hund von dem da vorne?
1: Boah, der geht gleich mit drei Hunden gleichzeitig spazieren. Alle ohne Leine und die sind die ganze Zeit um den rum und in seiner Nähe. Die hören aufs Wort. Wahnsinn, warum kann mein Hund nicht auch so toll hören?
0: Hast du das gesehen? Hast du dir das angeguckt? Der andere Hund, der geht auch nicht so wie du. Der fühlt sich nicht so auf wie du an der Leine. Hast du das gut mitbekommen? Warum musst du dich denn immer so aufführen? Es gibt doch überhaupt keinen Grund dazu.
1: Jetzt tust du schön alleine bleiben. Das Frauchen ist jetzt gleich wieder da. Du tust schön aufpassen, bitte, und du bleibst schön brav zu Hause. Du bist heute ganz brav. Du machst es genauso wie der Hund von meiner Schwester. Der kann nämlich so Super zu Hause bleiben. Der macht überhaupt nichts kaputt und keine Schwierigkeiten. Das machst du heute auch so, gell?
0: Das Vergleichen ist immer das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Es gibt ein todsicheres Rezept, sich selbst unzufrieden und unglücklich zu machen. Vergleiche dich einfach mit anderen Hundehaltern. <lacht>
1: ja, wie oft hast du dich schon mit irgendjemanden verglichen oder deinen Hund verglichen? Vielleicht sogar deinen aktuellen Hund verglichen mit dem Hund, den du davor hattest oder den du aus deiner Kindheit kanntest bei deinen Eltern zu Hause. Oder mit dem
0: Hund, in diese Rasse habe ich mich verliebt, weil den habe ich bei Bekannten gesehen und ich wollte unbedingt diese Rasse haben. Boah, so eine geile Rasse und so ein toller Hund, alles bestens. Jetzt habe ich mir die Rasse auch angeschafft und dann habe ich so einen Köter an der Leine.
1: Meiner ist viel schwieriger als der von Herrn XY, obwohl der auch einen Dobermann hat. Und ich fand ihn ja so toll, wie der auch mit Kindern umgeht. Meiner kann ja Kinder gar nicht leiden.
0: Ja, und das passiert uns doch allzu häufig, dass wir uns wirklich mit anderen Menschen, mit anderen Hundehaltern, unseren Hund mit anderen Hunden vergleichen.
1: Ja, das kennen wir natürlich auch oft so aus unserem normalen Leben, sage ich jetzt mal, dass wir uns halt einfach vergleichen. Mhm. Oh, der Nachbar hat schon wieder ein neues Auto. Oder äh, da schon her, die sind schon wieder äh, das dritte Mal dieses Jahr im Urlaub. Ähm, wir sind in der Welt im Moment, wo wir sehr oft in Vergleiche mit anderen gehen, uns vergleichen mit anderen, was die nicht können, haben oder
0: Wir möchten machen. natürlich auch zu dieser Gesellschaft irgendwo dazugehören und wie das Wort schon sagt, vergleichen. Wir möchten gleich sein, wir möchten ähnlich sein, wir möchten Zusammengehörigkeitsgefühl.
1: Uns angleichen.
0: Ja, weil das natürlich auch irgendwo Verbindung schafft. Jedoch ist es so, dass man im Vergleich einfach nur verlieren kann. Ein Vergleich geschieht auch immer unbewusst und ist in der Regel unwillkürlich. Es ist jetzt nicht so, dass du hingehst und sagst, boah, jetzt will ich mich unbedingt mit dem vergleichen, sondern es passiert einfach aus dir heraus. Der Hundehalter, der seinem Hund erzählt, siehst du das, wie der andere sich an der Leine benimmt und du kannst das nicht? Der macht das nicht, weil er jetzt bewusst vorhat, seinem Hund zu erzählen, dass er sich mal den anderen angucken soll, weil rational wissen wir alle und auch in uns Unserem Bewusstsein ist klar, dass der Hund das nicht greifen kann. Doch es passiert aus uns heraus, ist somit unwillkürlich und auch immer unbewusst. Da spricht allerdings ein großer Teil unseres Selbst, der total unzufrieden ist mit der jetzigen Ist-Situation. Und im Normalfall vergleichen wir uns, wenn wir uns eh schon scheiße fühlen, klein fühlen, wenn es beschissen ist und sehen die anderen und denken, boah Gott. Und damit werden wir halt immer kleiner und kleiner und weniger und weniger.
1: Und der Hund bekommt, also unser Hund, bekommt natürlich auch immer mehr so emotionalen, seelischen Ballast von uns aufgedrückt, weil wir ja unsere Unzufriedenheit über den, über den Hund oder über den Ist-Zustand, über den Vergleich oder durch den Vergleich, ja, kundtun, ja, also, der geht ja viel besser als meiner oder der, der geht ganz anständig an anderen Hunden damit, vorbei und fühlt sich nicht so oft wie du.
0: Damit werten wir uns unsere Beziehung zu unserem Hund und auch unseren Hund permanent ab. Und das ist etwas, was unser Hund auch die ganze Zeit spürt, weil wir in einem solchen Moment eine so niedrige energetische Schwingung haben und das, was wir sagen, so fies aufgeladen ist, dass der Hund, es ist wie ein Angriff ist wie eine Attacke.
1: ist eine Abwertung von unserem Ist-Zustand. Also entweder ist es eine Abwertung von unserem Können. Wir sind einfach nicht in der Lage dazu, das genauso gut zu machen.
0: Wir sind also dumm, wir sind zu blöd, wir können es ja. nicht. Wir sind in der Opferhaltung.
1: Genau. Ne? So, das wird ja eh nie was. Das funktioniert bei mir ja sowieso nicht.
0: Und der Vergleich zeigt uns immer wieder, ja, ja, das ist so. Du bist zu blöd. Du bist zu dumm. Das heißt... Unser innerer Glaubenssatz wird die ganze Zeit im Vergleich da draußen bestätigt.
1: Und wir werten natürlich auch unseren Hund ab. Also dieses individuelle, eigenständige, erwachsene, charakterlich gefestigte Lebewesen, das wir da an unserer Seite haben, das werten wir ab mit ja, der, der fühlt sich ja auch nicht so auf und der kann ohne Probleme das oder das oder zu Hause bleiben oder am Fahrrad laufen oder so. Ja, der kommt an anderen Hunden ohne Probleme vorbei, nur du nicht.
0: Und wenn wir uns das mal anschauen, dann ist es wie so eine Pyramide aufgebaut. Unten steht die Selbstsicherheit. Du kannst nur, sel also Selbstsicherheit ist so das Fundament von allem. Und das ist egal, ob das bei Mensch oder bei Hund ist. Unten steht die Selbstsicherheit, dann kommt der Selbstwert. Das heißt, wir sind uns schon nicht sicher, dann im Vergleich nehmen wir auch noch uns selbst den Wert, der über der Selbstsicherheit steht, nehmen den auch unserem Hund weg, darüber steht dann das Selbstvertrauen. Unser Hund kann uns auch nicht vertrauen, wenn wir ihn die ganze Zeit attackieren, weil er spürt schon diese emotionalen Attacken, diese Gefühle, die wir so auf die ganze Beziehung und auch auf ihn schießen. Und ganz oben steht die Selbstliebe und da kommen wir gar nicht erst an. Die Spitze der Pyramide, die ist eigentlich abgebrochen, weil wir uns die ganze Zeit selbst in die Fresse hauen.
1: Durch den Vergleich werten wir uns und unseren Hund und unsere Fähigkeiten, unser Können komplett ab und, und richten es, ja, also, ja, Wirklich, wir richten uns. Genau, wie ein Richter, wir richten es zugrunde.
0: Ja, und der Vergleich ist meist etwas, was nur auf ein ganz bestimmtes Merkmal gerichtet ist. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Hunde angucken, guck mal, wie toll der führen kann. Oder wenn wir uns mit unserem Nachbarn vergleichen, sagen wir, oh mein Gott, guck mal, was der für ein großes Haus hat, der muss ja ein riesen Einkommen haben. Oder auf das Aussehen, boah, ist die schön, die hat so einen schönen Po oder die hat so tolle Lippen, die ist so wunderschön, warum kann das bei mir nicht so sein? Nichtsdestotrotz werten wir uns damit im Gesamten ab. Obwohl der Vergleich nur auf ein kleines Ding, weil würden wir diese Person im Gesamten sehen, würden wir vielleicht sagen, ja, die hat vielleicht wunderschöne Lippen, aber die hat echt andere Themen, also die ist vielleicht charakterlich schwierig oder der führt seinen Hund aber toll, ja wie schön, wenn du hinter die Fassade guckst, dann denkst du dir, der hat ihn auch 20 Mal dafür geprügelt, damit der Hund jetzt so geht, wie er geht. Wir sehen immer nur einen mini, mini kleinen Bruchteil, einen Ausschnitt dessen, was wahr ist und beziehen es dann für uns aufs Gesamte und werten uns mit allem komplett ab, den Hund, unsere Beziehung und uns selbst
1: ist eine Momentaufnahme. Es ja? wir, wir, zoomt einmal rein und dann siehst du diesen <lacht> Hundebesitzer, der <lacht> drei Hunde vielleicht frei äh, dabei hat, mit sich laufen hat, ohne Leine, ohne irgendwas und die sind wirklich bei dem und es wirkt so, wie wenn der ja, einfach der Mittelpunkt dieses Rudels ist und alle achten auf den und alle orientieren sich an den, aber das ist nur eine wie eine Fotografie, das ist ein Schnappschuss.
0: Das ist halt Insta. <lacht> das ist so und das meine ich ja. überhaupt nicht böse. Ich äh, meine, wir sind auch echt unterwegs auf all diesen Social-Media-Kanälen. Nichtsdestotrotz nutze ich das privat überhaupt nicht. Ich bin dankbar, dass es das gibt. Ja, weil das bietet uns auch eine breite Fläche. Nur es gibt Leute, die sind extrem viel auf Insta unterwegs. Oder auf Facebook. Gehörst du auch dazu? Hängst du auch vor Bildern, bei denen du denkst, mein Gott, da sieht die Heidi Klum wieder so fantastisch aus. Würdest du jetzt Heidi Klum... Das, was du da siehst, ist nur dein Bild von Heidi Klum. Du siehst die und du bastelst dir in deinem Kopf ein Fantasiebild von Heidi Klum. Veit Lindau sagt das immer so schön. Der sagt, ich bin nicht das, was du hier siehst oder was du glaubst zu sehen, sondern ich bin das, was du von mir sehen möchtest. Sehen wir Heidi Klum, sehen wir die und sagen die, mein Gott, so eine erfolgreiche Frau, so hübsch, jetzt ist die schon, weiß ich nicht wie alt und die ist trotzdem so toll und die ist so mutig und das, was die macht und ach mein Gott, die kriegt das alles so toll hin und hätte ich doch auch nur so ein Leben. Wenn wir jetzt Heidi Klum und das kann durch XY ausgetauscht werden, also versteht mich da nicht falsch, du kannst da Thomas Gottschalk einsetzen, ich kenne nur zu wenig Leute, deswegen kann ich hier nicht so viel hinstellen. Würdest du die jetzt im Gesamten sehen, wirklich das gesamte Paket mit allen unschönen Dingen, mit allen Defiziten, die auch dieser Mensch hat, würdest du dich vermutlich mit dem gar nicht mehr vergleichen wollen. Dann würdest du davon Abstand nehmen, weil du hättest erkannt, oh Gott, der andere, der hat echt richtig krasse Themen, der hat Herausforderungen, der hat Ecken und Kanten und so wie der möchte ich vielleicht gar nicht sein. In dem Moment, wo du allerdings beginnst, dich zu vergleichen, siehst du nur das eine und stülpst es dir über und machst dich so nieder dafür, dass es bei dir nicht so ist. Das ist der erste Grund, weshalb Vergleichen wirklich, wirklich schwierig ist. Eigentlich haben wir schon ein paar mehr. Wir haben nämlich als erstes Vergleichen, weil du immer nur einen kurzen Momentausschnitt siehst, ein Foto und deine Traumrealität von dem, wie der da draußen ist, dir schön redest.
1: Du nimmst also einen kleinen Fitzel und legst es auf dein ganzes Sein oder auf das ganze Sein deines
0: Hundes über. Du stülpst das über und du richtest dich. Der zweite Punkt ist, dass du permanent, wenn du vergleichst, dich selber richtest, deinen Hund richtest, eure Beziehung richtest und das an allen Ebenen kratzt. Es kratzt am Selbstsicherheit, Selbstwert, Selbstvertrauen und bei der Selbstliebe sei das schon, da ist der Kopf schon abgehackt. Da ist es schon vorbei, weil das hat nichts mehr mit Selbstliebe zu tun. Und das führt dazu, dass die Bindung zu deinem Hund niemals besser wird. Er kann dir nicht vertrauen, wenn er die ganze Zeit von dir attackiert wird. Er kann dir nicht vertrauen, dass du die Position erfüllst, wenn du dich selber kleinredest. Und es kann auch kein stabiles und sicheres Gefühl zwischen euch beiden entstehen, weil du verurteilst ihn die ganze Zeit. Das ist unmöglich.
1: Du zweifelst natürlich auch dadurch. Du richtest dich runter. Du wertest dich und deinen Hund und deine Fähigkeiten ab. Und damit zweifelst du ja an dir, das kriege ich eh nie hin oder ich bin einfach äh, kein guter Hundehalter oder ja, warum habe ich mir, weiß ich nicht, einen Rottweiler geholt, äh, äh, eine französische Bulldogge hätte es auch getan, ja?
0: Musste ich so blöd sein.
1: Warum habe ich auf meinen Nachbarn, auf meinen Und Mann, der, auf meine Frau gehört der, Zwei,
0: der Zweifel führt dann halt dazu, dass du überhaupt niemals in die Position kommst, in die du kommen möchtest, weil du bist ein Opfer. Der Zweifel macht dich zum Opfer. Das, was du da draußen als übernatürlichen, perfekten Ausschnitt der Realität für dich jetzt in dem Moment betrachtest, führt dazu, dass du echt Opfer deines Lebens bist. Du kannst auch nur ein Opfer deines Lebens sein, weil bei dir läuft ja eh alles scheiße und bei allen anderen alles super.
1: Jetzt stell dir vor, der Alpha Rüde, die Alpha Hündin in dem Wolfsrudel, in dem Hunderudel kommen morgens aus der Höhle und strecken und recken sich. Und dann sagt der oder die zu sich, ja, ich weiß nicht, ob ich so ein toller Rudelführer bin. Hm. Ob die anderen wirklich mir so vertrauen sollten, ich mache ja auch Fehler, Und ob vielleicht jemand anders die Position viel besser ausfüllen könnte als ich. Ich weiß nicht, ich fühle mich ja schon auch mal überfordert damit. Das wird niemals passieren, sondern ein Alpha-Tier ist immer von der Locke bis zur Socke absolut von sich zweifelsfrei überzeugt. Der wird niemals, also, dass es technisch nicht möglich ist, steht auf dem anderen Blatt. aber er wird niemals in die Position kommen zu sagen, hm, weiß ich nicht, das Nachbarrudel, das funktioniert ja viel besser, das sind ja drei Hunde mehr.
0: Es ist auch so, dass es überhaupt kein, natürlich, kein natürliches Verhalten ist, sich zu vergleichen. Die Blume, das Blümchen, was da wächst, vergleicht sich nicht mit dem Nebenblümchen und sagt, oh mein Gott, ich glaube, ich sollte meine Blätter nicht so weit ausstrecken und mich nicht so weit öffnen, weil die da vorne ist viel schöner. Warum bin ich kein Löwenzahn geworden? Das ist kein natürliches Verhalten. Und es tut uns Menschen überhaupt nicht gut. Also Wir haben allein jetzt sechs Gründe, was echt dagegen spricht, dass wir uns weiter mit anderen vergleichen sollten.
1: Dein Hund steht auch nicht vorm Spiegel oder vor einer Glasscheibe, wo er sich drin sieht, also wo er sich spiegelt und sagt, ach mein Gott, ich bin ja so ein kleiner Rehpinscher geworden und irgendwie meine Beinchen sind so ganz dünn, wäre ich ein hübscher Königspudel. Ja, ich wäre ja so ein hübscher Königsbudel? aber ich bin halt nur ein Rehpinscher geworden. Mein Gott, jetzt muss ich mal gucken, ob ich einen Tierarzt finde, der mir irgendwie die Beine verlängert und, keine Ahnung, die Rippen länger zieht und mir irgendwie Grönchen auf, auf das Täubchen setzt, damit ich ein Königspudel wäre, weil ich möchte jetzt ein Königsbudel sein.
0: Es ist nicht natürlich und das darfst du verstehen, begreifen, verinnerlichen und beginnen zu leben. Es tut keinem gut. Es tut dir nicht gut, es tut deinem Hund nicht gut, es tut deinem Selbstwert nicht gut, es tut deiner Selbstsicherheit nicht gut. Es schadet auf allen Ebenen.
1: Und es verändert nichts und es verbessert nichts. <lacht> Im Gegenteil, es geht eher weg von deinem Ziel, nicht eher, es geht absolut weg von deinem Ziel, anstatt dass du dich zu deinem Ziel hinbewegst. Weil dieser Vergleich ist nicht, du nimmst es als dein Vorbild.
0: Der Vergleich stärkt uns nicht, er macht uns nicht sicherer, er macht uns nicht bewusster. Das Einzige, was der Vergleich tut, ist, er macht es kleiner, schlechter, weniger, das Gras auf der anderen Seite ist viel grüner. Und das ist wirklich, wirklich wahrhaftig so. Und wir haben das jetzt hier so locker flockig erzählt, doch ich bin mir absolut sicher, dass das jetzt gerade bei dir auch angekommen ist, weil du hast sicher ja auch mitschmunzeln müssen. Wir haben das natürlich auch alles so ein bisschen überzogen, nur ist es ist ganz wichtig, weil sonst können wir uns darüber nicht bewusst werden. Und natürlich ist Vergleichen keine bewusste Handlung. Wie schon ganz am Anfang gesagt, es ist unbewusst, es ist unwillkürlich, nur wir dürfen Wirklich greifen lernen, was ist denn eigentlich ein Vergleich? Und wenn dann der Vergleich kommt, in uns anders damit umgehen zu können. Da kommen wir später noch mal drauf. Nur wir müssen es erst so überzeichnen, damit wir es, weißt du, es geht vom Kopf ins Verstehen, in die Hände, ins Begreifen, in den Bauch. Wir verinnerlichen und lassen es dann wieder hochkommen. Und in unserem Herzen darf es lebendig werden und wir können beginnen, etwas Neues zu leben deswegen vermitteln wir dir das so, wie wir das jetzt hier gerade tun, damit du es wirklich auf allen Ebenen aufsaugen kannst, damit es so tief fallen kann. Und das darf leicht sein, da darfst du bei lachen, das darf lustig sein. Es ist allerdings von absoluter Wichtigkeit, dass das in allen Zellen nachher ankommt.
1: Der Vergleich hinkt, ne? das ist so ein Sprichwort. Das wir sagen.
0: Der Vergleich macht dich auch echt blind. Er macht dich blind für dieses wunderschöne Original, was Du bist. Persönlichkeit beginnt da, wo der Vergleich aufhört. Du kannst Dich nicht mit anderen vergleichen. Es gibt dich nur ein einziges Mal. Julian ist vier Jahre, für den ist das völlig natürlich. Der weiß, dass es ihn nur ein einziges Mal gibt. Wir vergessen das. Also, wir möchten auch nicht, dass es uns nur einmal gibt. Wir möchten am liebsten sein, wie alle, um uns wohl und sicher zu fühlen. Wir möchten dazugehören. Wir möchten uns anerkannt fühlen. Jetzt ist halt die große Frage, wollen wir wirklich dazu gehören? Oder ist es nicht auch okay, dass wir ein bisschen anders sind? Ist es nicht auch okay, dass wir unsere eigene Farbe haben? Dass wir in unserer Originalität, in unserer Einzigartigkeit uns auf diese Welt bringen? Weil du bist hier, um deine Einzigartigkeit zu leben. Und natürlich hast du Themen und Herausforderungen und Hürden. Ja, nur die hat jeder. Also wenn wir uns jetzt YouTube angucken und wir schauen uns da so wundervolle, hübsche Menschen an, die Urlaubsvideos drehen, die von einem hübschen Urlaub in den nächsten hübschen Urlaub und sie selber sind so wunderschön und alles ist so ganz rund. Oh mein Gott, ja, das fühlt sich natürlich fantastisch an. Nur glaubst du wahrhaftig, dass das die Realität ist? Glaubst du, dass dieses Pärchen sich niemals streitet? Glaubst du, dass die niemals irgendwo Themen haben? Die geht genauso auf die Toilette, wie wir das auch tun. Und wenn die... Furzen muss, muss die furzen, das ist so, was soll die denn machen? Es geht ja nicht irgendwo anders verloren, nur wir sehen das halt nicht.
1: Und es wird auch immer jemanden geben, der noch ein Schippchen drauflegt der dann nicht mit drei Hunden freispazieren geht, sondern mit 13 ja. und äh, ohne Leine. Also es wird immer einen geben oder eine, das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, die noch ein Schippchen oben drauflegen können. Das ist wie wenn du Hundesport machst. Und du bist jetzt deutscher Meister oder Weltmeister im Schutzhundesport, Agility, Turnierhundesport, whatever. Und nächstes Jahr kommt einer oder eine, ja, und die macht es einfach noch toller und noch feiner und noch korrekter und noch und bei schneller. der läuft
0: es noch fluffiger, das und, sieht alles noch ja, viel schöner aus. Und, und der Hund
1: macht es noch perfekter.
0: Ja.
1: Also, Du wird, es wird niemals die Situation geben, wo du mit, deinem, mit deiner Yacht in Monaco im Hafen stehst und irgendwann kommt irgendeiner mit einer anderen Yacht neben dich gefahren, wo du denkst, okay, gut, ich habe ein Beiboot und keine Yacht. Also wenn, 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 wenn das dem seine Yacht ist, habe ich ein Beiboot. Es, es, ist, es gibt da kein Perfekt oder, oder, oder Zielergebnis, Oben Nummer eins, weil auch die Nummer 1 wird nächstes Jahr wieder ausgetauscht. Du bist heute Weltmeister im Schwergewichtsboxen und nächstes, nächste, beim nächsten Kampf liegst du auf der Matte und gehst K.O.?
0: Also es ist ganz, ganz entscheidend, dass mit dem ich höre auf mich zu vergleichen auch das kommen darf, was der Stefan gesagt hat. Ich darf meinen Perfektionismus loslassen. Ich muss den gar nicht haben. Es muss nicht alles perfekt sein, weil ich bin einzigartig, mein Hund ist einzigartig, unsere Beziehung ist einzigartig und wir haben einzigartige Herausforderungen. Unsere
1: Situation ist vielleicht auch einzigartig. Ja, und
0: das lässt sich nicht vergleichen und es geht auch nicht darum, etwas Perfekt zu machen. Ich hatte so lange in meinem Leben den Wunsch, es perfekt zu machen. Das hat mich wirklich fast an den Rande des Wahnsinns getrieben. Also ich wollte alles auf allen Ebenen perfekt sein. Das Resultat des Ganzen war ein Burnout. Ich hatte dann so viele Jahre probiert, es perfekt zu machen, dass ich irgendwann nicht mehr wusste, wie soll ich liegen, sitzen oder stehen, weil ich so viele Schmerzen in meinem Körper hatte. Ich habe die ganze Zeit nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet hin zu meiner Perfektion und äh, schlussendlich musste ich sagen okay und ich bin so dankbar. Du kannst es dir gar nicht vorstellen, wie dankbar ich bin, wie dankbar ich das bin, dass halt auch ich viel Druck
1: durch diesen durch diesen ewigen hinterherlaufen des Perfekten vergleichen ja nie,
0: mit anderen.
1: Du kommst ja nie ans Ziel. Nie. Du kommst ja nie an, egal in welchem Punkt, du wirst ja nie ankommen. Du wirst auch mit deiner Mensch-Hunde-Beziehung ja nie ankommen. Weil da ist einer, der hält nicht drei Hunde problemlos, sondern er hält 15 Und problemlos. weißt du,
0: es geht ja um Anerkennung. Es geht ja dabei auch, wenn ich so wäre wie der, dann würden die Leute mich auch so angucken. Dann würde es mir auch so gehen. Und weißt du was? Es gibt immer Menschen da draußen, die deine Farbe zum Kotzen finden. Die dich nicht mögen, die etwas an dir auszusetzen haben, die mit sich selbst nicht klarkommen, es an dir ablassen oder denen du einfach nicht taugst. Und genau so gibt es immer Leute, die sagen, deine Farbe ist meine Lieblingsfarbe. Du bist so wunderschön, wow, echt toll, ne? Die Anerkennung für das, was wir in unserem Leben sind, für das, was uns ausmacht, die darf tief aus uns herauskommen. Und dann sind wir bei der Selbstliebe oben. Wenn wir beginnen, uns selbst anzuerkennen, uns selbst zu lieben, uns selbst zu schätzen, uns selbst als etwas Wertvolles zu empfinden, selbst in uns das Vertrauen haben, wir können das jetzt. Und die Sicherheit, ich habe alle Ressourcen in mir, ich kann die Situation jetzt klären, dann werde ich mehr und mehr zum Alpha-Tier. Nur der Vergleich, der macht, dass jeder Funke von Alpha-Tier sich mehr und mehr zurückzieht und sagt, oh Gott, oh Gott.
1: Weil der, weil, der, weil der Vergleich immer auch den, den, den Selbstzweifel in der Hand hat.
0: Die glücklichsten Menschen haben nicht von allem das Beste, sie machen lediglich aus allem das Beste. Dein Hund mit all deinen Dingen, die dir gefallen, ist für dich das Beste, was dir passieren konnte. Und auch mit allen Dingen, die dir nicht gefallen. Er ist für dich der aller, allerbeste Hund. Auch wenn das jetzt für dich echt schwer ist zu greifen und du dir denkst, jetzt sind die zwei wahrhaftig verrückt geworden. Die können mir doch nicht erzählen, dass das jetzt für mich das Allerbeste ist. Doch, Baby, es ist das Allerbeste, was dir passieren konnte.
1: Wenn du es aus dem Blickwinkel siehst, wie es bei uns in der Alpha-Akademie einfach, ja, uns, unsere, unsere Grundlage unsere ist, unsere
0: Philosophie,
1: dass der Hund der Lehrer ist und zeitgleich oder etwas weiter gedacht dein Spiegel ist, dann ist es genau richtig, dass er jetzt so ist, wie er ist, weil nur dadurch hast du wiederum die Möglichkeit, an dir was zu optimieren, zu entwickeln, zu entfalten, ist, abzurunden oder, 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 oder groß zu machen.
0: Er ist dein Wachstumsbooster. Er hilft dir, in der jetzigen Situation für dich der größte Booster zu sein. Weil er dir immer ein unreflektiertes Feedback gibt. Er auch jeden, jede Veränderung bedingungslos sich dafür öffnet und sagt, gar kein Thema, habe ich Bock drauf, weil er dich liebt, so oder so, dass damit gar nichts zu tun hat. Und du wirklich an seiner Seite echt richtig groß werden darfst. Hast du schon mal Menschen erlebt, der gesagt hat, du darfst über mich hinauswachsen? An meiner Seite darfst du richtig groß werden. Das ist zwar so ein netter Spruch, aber wenn du dann wirklich über deinen Lehrer hinauswächst, da guckt er aber nicht schlecht. Ja. Da gucken die meisten nicht <lacht> schlecht. Das, das fällt heißt, uns schon als Eltern schwer. Es ja. fällt uns als Eltern schwer, wenn unsere Kinder anfangen, über uns hinauszuwachsen. zu ja. Wachsen. Ja. Das, Wir dürfen uns dafür öffnen, dass der Hund so fantastisch ist, dass der das bedingungslos akzeptiert, mitmacht, sich daran erfreut, das schätzt, genau das sich von dir wünscht.
1: Wenn du es aus dem Blickwinkel siehst, hast du definitiv zu 100% den perfekten Hund. <lacht> ja, absolut, ja, absolut, ja, es gibt da keinen Zweifel, ja, du kannst einen Haken dran machen, Die, das Thema ist erledigt, ja. du kannst zu jedem sagen, weißt du was, das ist der absolut perfekte, einen perfekteren Hund, könnte ich jetzt für mich in dieser Lebensphase, in dieser Lebenssituation, in der ich mich gerade eben befinde, ja, gar nicht haben. Also du, du müsstest einen backen und ja. der, der wäre nicht so wie der, weil der ist komplett von hinten bis vorne, von oben bis unten 100% perfekt auf mich zugeschneidert.
0: Ja, und egal wie groß die Themen sind, dass wir sagen immer so schön, Schicksal ist Gottes Art, anonym zu bleiben. Das ist kein, also das ist... Zufall, dass dieser Hund in deinem Leben ist, ja, es musste dir zufallen, es war längst überfällig, dass dir jemand diese Möglichkeit bietet. Und weißt du, wie oft kommen wir nicht damit klar mit den Fehlern, Problemen, äh, Herausforderungen, ähm, die das alles so mit sich bringt? Und wie oft... Und gerade, wenn wir verglichen haben, schieben wir die Schuld auf unseren Hund. Weil wir fühlen uns selbst abgewertet und denken, du blöde Sau, wenn du dich anders verhalten würdest, dann hätte ich die Themen gar nicht. Das geht mir sowas von auf dem Arsch, was du hier machst. Jedes Mal stellst du mich wieder bloß. Dein Hund kann dich gar nicht bloßstellen. Sondern es ist nur deine bereits in dir existierende Scham, die da angetickt ist.
1: Getreu dem Motto, wenn die Welt sich anders verhalten würde, dann hätte ich ein glückliches Leben. Ja. Ja. Also... Das ist halt, da bist du halt wieder klassisch in der Opfertäterrolle voll drin, voll angekommen, herzlichen Glückwunsch, bist du voll angekommen.
0: Und du kannst nichts verändern, solange du da in diesem Spiel weiter mitmachst, wirst du keine Veränderung erleben, die beständig und dauerhaft ist. Ich möchte noch eine
1: Geschichte erzählen, weil es ja viel darum geht, dass auch andere, dass andere Leute uns einfach bewerten über das, wie wir mit unserem Hund durch die Gegend marschieren
0: und Vergleich ist immer Bewertung
1: Wir dem natürlich auch vorbeugen wollen, dass die Leute nicht irgendwie schlecht über uns denken, schlecht über uns reden Na, und dann suchen wir uns halt Vergleiche damit wir für uns gefühlt es perfektionieren können. Jetzt erzähle ich dir eine Geschichte. Das ist also so wenn du einen Hund hast der völlig an der Leine ausfällt, sich wirklich daneben benimmt dann kommen die Leute und sagen, ja, gehen Sie doch mal zum Hundetrainer, ja, machen Sie doch mal, ja, mit dem den müssen Sie erziehen, ja, dem müssen Sie mal zeigen, wer die Hosen anhat. Wenn du es dann tust und mal auch vielleicht, was weiß ich, irgendwas machst, wo dein Hund und du jetzt doof aussehen in der Situation, dann kommen die Leute und sagen, ja, wie können Sie das machen? Wie können Sie denn so, wie, 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 was können, was, wieso machen Sie das jetzt mit diesem Tier? Wenn es dann super ist, und wenn wir mit unserer Hündin, mit der Luise spazieren gehen, wir haben weder ein Halsband drauf, noch eine Leine dabei. Also wenn bei uns ein Jäger anhält, wenn wir im Wald sind und sagen, leihen Sie einen Hund an, dann sagen wir, ja, super. Tut uns leid, wir, wir haben, haben keine mal, Leine. Dann müssen Sie dabei. uns ein Halsband und eine Leine leihen, weil <lacht> ansonsten wird es schwierig. Ich
0: finde das auch gut, so ich liebe das, ich will das auch nicht, ich trage auch keinen also die, Schmuck. Die, und
1: die, die, die trägt
0: nie ein Halsband, nee. nie.
1: Also zu Hause sowieso nicht. Und wenn wir spazieren gehen, also nie, nie.
0: Ja, Früher hat die schon noch mal eine klar, Halsband Klar, wenn wir getragen, mit ihr trainiert haben, aber am Anfang, klar, Ich da, kann mich nicht erinnern, da wann das letzte Halsband da, 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 auf diesem Hund war. Es ist auch
1: wichtig, dass man ja. auch erstmal mit einer Leine arbeitet und mit einem Halsband arbeitet und so weiter. Auf jeden Fall, wir gehen spazieren mit unserer Hündin und unserem jüngsten Sohn und äh, die läuft frei, wie immer. Und uns kommt eine Frau entgegen mit ein oder zwei Hunden, ich weiß es nicht mehr. Und da ist ein Baum ist über den Weg umgefallen und man musste so ein bisschen... Der war nicht umgeschnitten, also der lag über, über den Weg. Und dann musste man so ein bisschen um den Baum halt rum, dass man an dem Weg da äh, weitergehen konnte. Und ich nehme die Hündin halt zu mir, also ins Fuß, kannst du sagen. Und die kommt, die Luise kommt, die parkt neben mir ein, die steht mir. Die Frau völlig panisch schreit mich an.
0: Nehmen Sie den Hund an die Leine! Und ja auch nicht, weil die Frau böse ist, Nein, gar sondern nicht. sondern weil die hatte echt Schiss. Systemüberforderung. Ja, die hat gesehen, oh Gott, das ist ein Mali, viele Leute haben da echt schlechte Erfahrungen mitgemacht und die konnte gar nicht greifen, was da jetzt gerade passiert. Hatte auch um ihren Hund vielleicht ja, Angst. und
1: es war halt total eng, weil es ging um diesen Baumhall rum, es war wirklich, wirklich eng und völlig panisch. Und ich bin dann mit, dem, mit, mit der Luise um den Baum rumgegangen, die, die ist super perfekt mitgelaufen, die, die, die macht keinen Mucks, kein gar nichts, nichts, die würde im Leben nicht zu dem anderen Hund hinlaufen oder sonst irgendwie was tun. Also was ich damit erzählen will, selbst wenn du mit deinem Hund frei, ohne Leine, ohne Halsband gehen kannst und das super machst und dein Hund auch super da ist und sich an dir orientiert und, und, und einfach mitgeht, dir folgt, selbst dann reden die Leute noch und, und, und meckern über das, was du tust. Also du, du wirst nie in dem Bereich kommen, wo du es allen immer überall recht machen kannst. Und von dem darfst du dich auch frei machen von dem Gedanken, ich will es irgendeinem recht machen.
0: Du darfst es dir recht machen und beginnen das zu leben, was du dir wirklich wünschst. Nicht unbewusst, sondern bewusst dich dazu entscheiden, ein Leben zu kreieren, das es dir recht macht. Wo du mit allen Lebewesen so umgehst, wie du selbst es als richtig und wichtig empfindest, wie man mit dir auch umgehen darf. Wir führen, bei uns bedeutet Führung etwas sehr Liebevolles, weil ich auch nicht, ich möchte weder gezwickt, noch geschlagen, noch getreten, noch irgendwas anderes werden. Und ich empfinde es so, dass es total wichtig ist, dass wenn man ein familiärer Gemeinschaftsverbund, ein Rudel ist, dass man miteinander liebevoll ist. Klar, bewusst, empathisch, liebevoll. Ne? Und wir dürfen beginnen, es uns selbst recht zu machen. Für mich war das wichtig. Ich wollte mir und meinem Herzchen folgen, es mir recht machen. Und Was? nicht mehr auf die Anerkennung von irgendwem da draußen warten. Und wenn wir das verstehen und wenn wir sehen können, dass unser Hund wirklich der perfekte Hund für uns ist und es da nichts mehr zu ändern, zu verbessern gibt, sondern wir jetzt in uns reifen dürfen, ja, dann ist genau das erreicht, was es in dieser Zeit jetzt braucht.
1: Dann kannst du dich auch mit keinem mehr vergleichen, weil mit wem möchtest du vergleich, dich vergleichen, wenn du schon das Perfekte hast? Perfekter als perfekt wird schwierig.
0: Und dann bedarf es auch keines Vergleichs mehr, sondern dann darfst du dich an deinem Hund orientieren und gucken, wie verhält er sich. Stehe ich schon da, wo ich stehen könnte? Oder habe ich da noch mehr Möglichkeiten? Nur du kannst aufhören, irgendwo im Außen zu gucken. Du kannst aufhören, die Schuld bei deinem Hund zu suchen. Und die, diese Pyramide, von der ich ganz zu Beginn gesprochen habe, Sicherheit, Wert, Vertrauen, Selbstliebe, alle diese Selbstgeschichten, die aufeinander aufbauen, die kann dann Stückchen für Stückchen wachsen, weil du beginnst immer mehr Selbstsicherheit in dir. Du gibst deinem Hund immer mehr Selbstsicherheit, damit wertest, also du wirst wertiger in deinen Augen, auch in den Augen deines Hundes, weil du kannst ihm beständiger Halt und Sicherheit geben. Du selbst beginnst dich zu loben und sagst: Mein Gott, das, was ich hier mache, das klappt ja langsam super. Dann fängst du an, dir mehr und mehr zu vertrauen und dein Hund auch, weil der merkt: Hey, die kann sogar andere Situationen. Jetzt und die ist auch immer da. Die ist nicht auf einmal wieder weg wie früher. Wie der, der in der, während er den Bus fährt, einfach aufsteht und nach hinten läuft und sich einen Kaffee holen geht. Nee, der weiß, wenn du Busfahrer bist, bist du Busfahrer. Und da kann er sich zurücklehnen und kann sich schlafen legen. Der weiß, jeden Reiz, der noch so schwierig für mich ist, da ist sie mein emotionaler Ankerpunkt. Und sie fällt nicht auf einmal weg oder bricht weg oder er. Also es ist völlig egal. ist geschlechtsunabhängig. Und damit kommt also dieses Selbstvertrauen oder Vertrauen in eure Beziehung allgemein und dann kann man beginnen, sich zu lieben. Weil dann kannst du deinen Hund lieben und sagen, merci, dass du wirklich für mich mein Wachstumsbooster warst, ich das lernen durfte und ich das hier heute leben darf, ich so über mich hinauswachsen darf und dein Hund liebt dich, weil er sagt, ich finde dich einfach fantastisch, ich habe dich immer schon geliebt, nur jetzt kann ich so richtig leben, weil meine Nerven liegen nicht mehr die ganze Zeit blank. Ich liebe, was du tust und ich schätze dich dafür und ich danke dir, dass du mir diese Aufgabe abnimmst, weil ich sie gar nicht machen möchte. Ich kann sie gar nicht, ich kann sie gar nicht so gut, wie du es kannst, weil du kannst es aus meiner Sicht am allerbesten. Und das ist das, wenn dein Hund dich so anguckt, dann brauchst du keine Leine mehr, dann brauchst du kein Halsband mehr, dann brauchst du nichts anderes mehr. Und dann ist das das Schönste, was du leben kannst. Und es steckt in dir. Und nicht im Vergleich. Der andere macht es vielleicht gar nicht so. Da sieht es vielleicht jetzt nett aus, aber du weißt auch gar nicht, wie der da hingekommen ist.
1: Dann ist es am Schluss auch nicht mehr vergleichbar.
0: Nein, ich kann mich mit niemand anderem vergleichen. Ich liebe einfach unsere Beziehung. Ich kann auch Luise nicht mit Roxy vergleichen. Und ich kann es auch nicht mit Garon vergleichen. Und mit all den anderen Hunden, die wir hatten. Jeder Hund für sich war einzigartig und wundervoll, obwohl es alles Mallis waren. Und ja, in der und Pension. ganz. alles
1: individuelle Charakter ganz natürlich am Schluss. Klar, ein Mali ist nicht gleich immer ein Mali. Sondern, Nein. Äh, und bei jeder Rasse so. Also sonst wären ja alle Deutschen fleißig, pünktlich und zuverlässig. Ja, ja kennst du einen, der faul, unzuverlässig und unpünktlich <lacht> ist? Ja, ich kenne ganz viele davon.
0: Und wir haben ja in der Pension haben wir ja alle Hunderassen gehabt. Es ja. gab nichts, was wir nicht Na, hatten. Also und alles. ich möchte sagen, und das kann ich wirklich mit einem ganz weit geöffneten Herzen. Wir haben so, so wahnsinnig viele wundervolle Hunde gehabt. Und es ist ganz rasseunabhängig. Und auch da, Hundehalter Hunde vergleichen sich und sagen, boah, mein Hund, der kann ja nie in so einer Hundegruppe mitlaufen. Also wir haben einen ganz asozialen Hund, der verhält sich da einfach nicht so. Wie sehr würde ich mir das wünschen? Die vergleichen sich selbst so oft. Wisst ihr was? Der Hund war zehn Minuten bei uns. Er ist angekommen und dann lief er in der tollsten Hundegruppe mit 20 anderen Hunden. War so glücklich, durfte endlich Hund sein, hat gespielt. Boah, da hatten wir so viele Hunde von. So, so viele. Der
1: kleinste Hund war knapp ein Kilo schwer und der, und, und, und also wenn, man, ja. wenn er danach geht, also war knapp ein Kilo schwer, wirklich, also so wahrscheinlich 900 Gramm eher als ein Kilo und der schwerste hatte 120 Kilo.
0: Ja, und da darf man sagen, wenn Hundehalter sich zum Beispiel so vergleichen und solche Aussagen treffen, dann hat das nichts mit der Realität zu tun. Weil in dem Moment, wo dein Hund spürt, hier ist Sicherheit, hier ist Führung, hier ist Beständigkeit, hier kann ich vertrauen, hier muss ich mich nicht kümmern, hier ist jemand, der Rudelführer ist, kann dein Hund sofort Hund sein. Dein Hund kann sofort total mega sozial sein. Total es hat wirklich nur damit zu tun, dass er selbst in einem, so gestressten, in einem so gestressten Leben ist. Er kann da bei dir nicht sozial sein, weil es immer um ein Überleben geht. Fühlt er aber, okay, da übernimmt jetzt jemand die Führung und die Führung ist auch beständig. Ich habe den getestet, ich weiß, dass das so ist. Der kann das mit seiner Energie ausstrahlen oder die. Dann kann der Hund in der größten Hundegruppe laufen. Es hängt also wahrhaftig davon ab, wie sehr... Kannst du führen? Wie sehr darf dein Hund Hund sein? Weil ein Hund ist ein soziales Lebewesen. Also es kommt kein Hund asozial auf diese Welt.
1: Und du musst halt sagen, Führung, also der Vergleich schießt dir immer die Führung weg.
0: Ja, immer.
1: Der zieht dir immer den Boden unter den Füßen weg und haut dir die Beine unter den Knien weg. So. Also zieht dir die Beine weg. Wenn du führst, wenn du wirklich wahrhaftig Alpha-Tier lebst, bist und das in dein Sein übergegangen ist, dann kannst du dich nicht mehr vergleichen, dann wirst du dich nicht mehr vergleichen, weil dieser, der Vergleich ist ja gekoppelt mit dem, mit dem Zweifel, mit dem Selbstzweifel und an wirkliche Führung von innen heraus, so wie wir das schulen, wie wir das erzählen, wie wir das... In die Welt hinaustragen. Da gibt's keinen Zweifel mehr. Da zweifelst du keine Millisekunde mehr an dem.
0: Übrigens, wenn du sagst, ach, ich vergleiche doch gar nicht so sehr... Bist du vielleicht eifersüchtig? Kennst du Neid? Das sind auch so ganz ja. versteckte Vergleiche. Und wenn du jetzt vielleicht nicht derjenige bist, der sagt, ich vergleiche mich mit anderen Hundehaltern, du trotzdem Themen hast und dich trotzdem scheiße fühlst, schau mal in deinem Leben, ob du vielleicht eifersüchtig bist. Ob du vielleicht neidisch bist. Und ja, das sind keine geilen Themen. Und wir alle finden es nicht cool, dass das. Nur wenn es da ist, ist es genau das Gleiche, Dein Hund spürt auch diese Energie, weil du machst, wenn du eifersüchtig bist, nichts anderes als dich zu vergleichen, im Vergleich schlecht abzuschneiden. Wenn du neidisch bist und sagst, mein, Auto hat schon, mein Nachbar hat schon das dritte geile Auto da stehen und guck dir unsere Schrottkarre an, das musst du nur denken. Es reicht, dass du es denkst. Ein Gedanke löst ein Gefühl aus, ein Gefühl manifestiert sich im Körper als Körperempfindung und dein Hund sieht das, riecht das, spürt das, spürt deine Energie. Und er weiß es
1: ja auch nicht, dass, es, dass du jetzt gerade das Auto äh, meinst. meinst. Also nee. Gedanken lesen kann er nicht.
0: Also er weiß auch nicht, dass du ihm jetzt gerade erzählt hast, hey, der Hund da vorne ist so wunderschön und warum läuft er so und du nicht? Nur ja. er spürt deine Energie. Die und Energie. die Energie ist die gleiche, ob du bei dir zu Hause sitzt und dir denkst, das musst du nicht mal erzählen, die blöde Sau von Nachbar hat schon wieder das dritte neue Auto. Oder du als Frau denkst, Oh mein Gott, die Schlampe da vorne, mein Mann hat sich die schon wieder angeguckt. Ne? Es ist jedes Mal so, dass dir das passiert. Also ihr sagt vielleicht, oh mein Gott, was ist denn hier los? Das ist doch ein Halter- und Hunde-Podcast, nur das gehört dazu. Es, es ist, ist ein Teil deines Lebens dann.
1: Und unser, unser Grundtenor. Ist die Persönlichkeitsentwicklung. Und dein ja, es Hund, geht keine Führung ohne Persönlichkeitsentwicklung. Und dein
0: Hund kriegt nicht mit, ob du darüber oder darüber redest. Er bekommt mit, wie du riechst, was du ausstrahlst, wie du dich verhältst, was du sagst. Ist. Und ähm,
1: ja, er nimmt dich mit, allen mit allem wahr. wahr
0: und macht daraus ein Gesamtbild. Ein und,
1: Gesamtbild und, und kann aber halt nicht den, 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 den Inhalt.
0: Er spricht halt nicht Deutsch. Ja, oder das wird er auch nicht lernen jenesisch. in diesem Leben.
1: Nein. Ne? Nein. Und er hat auch keine Glaskugel im Körbchen legen, die ihm abends Zaubersprüchlein äh, aufzeigt, wie die Zukunft oder die Vergangenheit ist oder wie du wirklich tickst.
0: Deswegen, wenn du irgendwo in deinem Leben das Thema Eifersucht kennst, wenn du das Thema Neid kennst, dann ist das auch ein Vergleichen. Werde dir darüber bewusst. Es bringt dir nichts mehr. Irgendetwas schön zu reden, irgendetwas wegzudrücken, irgendetwas wegmachen zu wollen. Du wirst damit nicht an dein Ziel kommen und du wirst in einer Mensch-Hund-Beziehung stecken bleiben, die dir nicht taugt.
1: Du wirst deine, deine Situation dadurch hm. niemals verändern, verbessern, optimieren. Oder anders gestalten können.
0: Du wirst den Wachstumsbooster nicht annehmen, den dein Hund dir bietet. Du wirst nicht deine Einzigartigkeit sehen können. Da eure Schönheit, die Schönheit, den eure Beziehung mit sich bringt, das Originalleben, das wirklich in dir ist. Und vergiss nicht, es ist ein völlig unnatürliches Verhalten. Kein Tier macht das, kein Pflänzchen macht das, kein Stein macht das. Also, alles Lebendige verhält sich so nicht. Nur wir Menschen, wir dürfen das wieder loslassen. Es tut niemandem gut. Deswegen lasst uns doch zum Natürlichen zurückkehren. Und da ist halt auch die Beziehung zu unserem Hund etwas so Fantastisches. Ne? Weil er hat so viel mehr Natürlichkeit. Das geht uns in unserer menschlichen Welt verloren. Doch jetzt ist die Zeit, wo wir uns immer bewusster werden und wo wir einfach wieder beginnen, menschlich zu handeln.
1: Und egal, aus welchem Blickwinkel du dieses Thema angehst, wichtig ist, dass du verstehst, dass ein wirkliches Alpha-Tier niemals sich vergleichen würde, selbst wenn es die Fähigkeit dazu hätte, und dadurch auch niemals an sich selbst zweifelt.
0: Hör auf, dich zu vergleichen. Schätze das, was du hast. Und zeige, dass du das zu schätzen weißt. Lass dich von Dankbarkeit fluten. Denn das bringt Glück und Chancen, dass du dich neu erfinden und leben kannst. Sei deinem Hund also vielmehr dankbar dafür, dass er dir zeigt, was da gerade noch zu machen ist und dir all diese Chancen bietet. Schmeiße den Vergleich weg, streiche den Gedanken aus deinem Kopf, wenn du beginnen solltest. Und du merkst, dir fällt auf, dass du dich vergleichst, dass da ein Vergleich läuft, dass du eifersüchtig bist, dass da Neid ist. Weißt du was? Dann sag, boah, geil, dass es mir aufgefallen ist. Ist richtig gut, weil nur, wenn es dir selbst beginnt aufzufallen, hast du die Möglichkeit, es zu verändern. Verurteil dich dafür nicht, sondern sag, ja, ich habe jetzt so viele Jahre so gelebt. Es ist, wie es ist. Und ich bin dankbar, dass es mir ab jetzt auffällt. Und es wird, desto häufiger es dir auffällt, desto mehr du dir darüber bewusst wirst, desto mehr kannst du es loslassen und kannst sagen, ja, ich, ich weiß, dass ich den perfekten Hund für mich habe. Und ich sehe nur eine kleine Momentaufnahme. Eine mini-kleine Aufnahme und niemals das gesamte Bild. Und würde ich das sehen, würde ich mich vielleicht gar nicht vergleichen wollen.
1: Und es gibt immer einen, der ist noch besser, noch perfekter, noch schöner. Noch runder, noch harmonischer. Deswegen
0: mach es so, dass du dir bewusst wirst. Und hol dir Hilfe. Rede mit deinem Partner darüber, mit Freunden, mit anderen gassige leuten Erzähl denen, hey, ich vergleiche mich immer wieder. Das tut mir überhaupt nicht gut, auch meiner Mensch-Hund-Beziehung. Ich möchte da rauskommen. Bitte, mach mich liebevoll aufmerksam. Mir fällt es gar nicht auf, weil Vergleich ist unbewusst und unwillkürlich.
1: Komm in den Alpha-Family-Club. Yes. Da bist du in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe und kannst dich genau mit austauschen, denen es genauso geht, die das auch kennen, die, die die das genauso wissen. Und ihr könnt euch gegenseitig unterstützen liebevoll, und, ähm, füreinander einfach auch da sein in so yeah. Momenten. Ja, wo du, wo du vom Spaziergang nach Hause kommst und reinschreibst und sagst, hey, habe ich wieder den gesehen, hey, bläh, kotzt der mich an, hin und her. Komm
0: in unsere Telegram-Gruppe, die ist total kostenlos und lass dich jeden Tag inspirieren, motivieren, kicken und genau diese Kleinigkeiten dir immer wieder ins Bewusstsein rufen, weil das ist von entscheidender Wichtigkeit, du hast es zwar jetzt gehört, doch es wird wieder in deinem Alltag untergehen. Deswegen nutze diese kostenlose Telegram-Gruppe, sie ist wirklich fantastisch und hol dir deinen täglichen zwei drei Minuten Impuls ab um immer schön am Ball zu bleiben. Ich danke dir so sehr. Ich wünsche dir, dass du deinen Hund voller Dankbarkeit sehen kannst und die Chancen und das Glück, was eure Beziehung mit sich bringt. Und ich wünsche dir in diesem Sinne einen wunderschönen wunder Tag.
1: Ich möchte mich auch bei dir bedanken. Erkenne zweifelsfrei an, dass du schon Alpha in dir trägst und dass dein Hund wirklich zu 100% genau der perfekte Hund für dich und deine Situation ist, auf der du dich gerade befindest, für deinen Weg, den du für dich gehst. Wir danken dir herzlich, wenn, wenn dir unsere Podcast gefällt. abonniere uns, bewerte uns, like uns, ähm, lass uns Sternchen da. Wenn du dir wünschst, dass wir über irgendein Thema sprechen, das dir am Herzen liegt oder dir irgendwas von uns, irgendwas hast, wo wir zweimal drüber reden sollten, aus unserer Sicht, dann schreib uns das und dann nehmen wir das gerne in einer der nächsten Podcast-Folgen auf. In diesem Sinne, wir wünschen dir einen grandiosen Tag. Du bist perfekt, so wie du bist und wir danken dir vom Herzen fürs Zuhören. Tschüss! Dahin. Ciao!